0: que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo... seja sobre todos... que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto... e nos dê paz sempre... em nome de Cristo Jesus... forte abraço para todos aí... em nome de Jesus... irmãos, amigos, família de Deus... vamos nos assentando aí todos... Né, cada um encontrando lugar nessa mesa preparada por Deus para a nossa vida... para que a gente juntos em comunhão... possamos... desfrutar mesmo... tempo de crescimento... de transformação... em nome de Jesus. Uma alegria... um privilégio... a gente poder estar juntos... de novo. Hoje, quarta-feira... É, é o dia da gente estar compartilhando aí... Trocando ideias e procurando responder perguntas, né? E algumas das coisas que às vezes não ficaram claras, a gente pode ir compartilhando. Aleluia! Muito bom! Privilégio mesmo, né? Muita alegria ser uma família. É bom a gente poder estar junto aqui. E como povo, como família de Deus, filhos e filhas, a gente poder compartilhar. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Oh, Ana Flávia, maravilha, que bênção, que bom ver vocês aqui, que privilégio. E uma alegria, tanta saudade, tanta gratidão pela família, pela casa de vocês. Muito bom. Marta, Silvio, sempre aí com a gente. Maravilha. Bom mesmo. Que grande privilégio. Os irmãos vão chegando, irmãos e irmãs aí... Um tempo de Deus. Muito bom. Quanto mais gente vai chegando... <coughs> é um privilégio né? a gente poder estar aqui... Comungar... Tem sido um tempo maravilhoso. E... Por enquanto a gente segue né, nesse projeto aí de, de nos encontrarmos na. Nos encontrarmos aqui na viração do dia. Amém? Então estamos juntos aí de segunda a sexta, às 18 horas, para a gente poder compartilhar nesse tempo de viração, né, de, de volta. Amém? Então é um privilégio esse reviramento aí... a gente poder... É, compartilhar... repartir... ter nossas convicções assim... fortalecidas... para a gente enfrentar os tempos de obscuridade. Graças a Deus. Hoje a gente faz uma ligeira pausa... amanhã a gente continua compartilhando aí... sobre as moscas... né as moscas aí estão dando o que falar... então se Deus quiser amanhã e depois a gente continua falando lá sobre Eclesiastes 10, e hoje a gente faz aí uma ligeira pausa aí para poder, às vezes alguma coisa que não ficou claro a gente poder aprofundar, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, pedir mesmo que Deus nos dê é, graça, discernimento, em nome de Cristo Jesus, que a gente possa orar agora para que o nosso coração esteja totalmente entregue, né? A, a direção e orientação do Espírito Santo... Pai, muito obrigado... obrigado mesmo... sim pelo Teu amor... Tua bondade... porque somos a Tua família... somos os Teus filhos... em nome de Cristo Jesus... o Senhor... então que o Deus... à luz da Tua Palavra... segundo a direção e orientação... do Teu Espírito Santo... nós possamos ser conduzidos... nesse caminho de verdade e vida... Então, que a gente possa cumprir essa trajetória de conhecimento da verdade... tendo o nosso entendimento transformado... para que possamos é, conhecer a vida... a vida que é eterna... a vida na sua plenitude... e sejamos testemunhas... sejamos encarnação dessa vida... evidência... manifestação dessa vida aos outros... no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, antes da gente... Ir, já tem umas cinco perguntas... eu nem olhei lá ainda... mas eu queria... assim, eu não posso... É, deixar de, de, de comentar, de falar de Trazer meu testemunho aqui hoje é, Sobre o dia é, O dia que marca é, De forma muitas vezes até assim Questionável e com razão Então hoje é um dia do calendário brasileiro Que deveria celebrar Uh, o dia da abolição da escravatura mas infelizmente né, o dia 13 de maio muitas vezes não celebra essa abolição apenas marca né, que um dia foi assinada uma lei áurea né, de libertação dos irmãos escravos da escravatura mas a gente continua ainda subjugado de uma mentalidade escrava é, a, gente, a gente eu acabei de sair de uma reunião agora. É, acabei de sair de uma reunião agora, uma reunião de quase duas horas, com é, um juiz né, é, que cuida aqui da vara da, da família, da questão da violência contra a mulher, e mais duas pessoas que, que atuam nessa área. Nós estamos aqui envolvidos numa mobilização. É, nessa questão da violência doméstica, principalmente da violência contra a mulher e o Brasil é o quinto no mundo em violência contra a mulher e o nosso estado de Goiás aqui é o quinto no Brasil em violência contra a mulher um estado totalmente assim <coughs> um estado de presença religiosa cristã muito forte, então é difícil não encontrar uma cidade que, ou encontrar uma cidade em Goiás que não tem uma presença católica, romana ou evangélica, protestante e no entanto o Estado está entre os cinco que mais matam e agridem mulheres no país e o país com tanta coisa acontecendo tanta gente reivindicando tanta coisa em nome das igrejas e a gente conviver com essa realidade, isso tudo tem a ver né, com essa mentalidade escrava, que é a mentalidade da usura, do direito, da exploração, às vezes a gente pensa que o nosso país é um país pacífico, e não é, o Brasil é um país paradisíaco, bucólico, é um país agradável de se viver, temperaturas amenas, clima favorável, paisagens maravilhosas, mas exatamente porque é um país de mentalidade escrava, ele é um país carregado de violência, de agressividade, de polarizações. Haja visto o que está acontecendo aí hoje no meio dessa. Né, no meio de uma de uma situação dramática e trágica, as pessoas ainda encontrando ambiente para beligerância, para disputa. né? e, e para o conflito, isso tudo é fruto de uma mentalidade escrava, e a palavra de Deus diz que Deus não nos devolveu o espírito de escravidão, mas de adoção, pelo qual clamamos a Pai, a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos gálatas, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres, então nós temos uma juventude incitada, estimulada... a, a olhar para o trabalho, olhar para a educação... como meios de alforria. Então não interessa... não deixar Deus ministrar no nosso coração... não interessa o nível social... o nível de conforto... Né, o, o, o patrimônio alcançado por alguém. Mas se a pessoa... ela, ela entende que a, a, o status a condição, o sucesso que ela tem foi adquirido foi comprado então isso é uma euforria isso é uma, é uma carta de euforia. então ele é um ele é um escravo de elite porque ele simplesmente talvez não mora na senzala mas é um serviçal na casa grande então nós temos tido essa dificuldade com a nossa juventude é, o Brasil pelo segundo ano consecutivo é, vive o recorde de evasão intelectual do país, ou seja, a nossa juventude hoje não estuda, não se dedica à cultura, à educação para transformar a comunidade onde ele vive, mas para adquirir o direito de morar melhor, né, comer melhor, vestir melhor e andar melhor. Então... Eu, 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 é uma pessoa que... ele vai encantar... Né? Ele, é um, ele é um músico de sarau... ele é uma coisa assim... ele, ele, ele tem que negociar tudo o que ele vive. Então muitos desses jovens que estão... É, fugindo do país... na ilusão de que vão adquirir uma vida melhor... ou que vão andar num carro melhor estão cedendo à tentação daquilo que foi proposto para Daniel... e para os seus irmãos. Então a proposta de Nabucodonosor foi essa. Vem para cá... vocês vão comer melhor... vão vestir melhor... vão morar melhor... mas vão trabalhar para gente. Ou seja... era uma escravatura... promovida... Né? e às vezes hoje a gente não está promovendo uma uma redenção... uma abolição... a gente está comprando uma alforria... mas o estigma da, da escravatura fica lá... então boa parte desses jovens... que estão às vezes morando melhor... comendo melhor... fazendo tanta coisa em tanto lugar aí... se achando... na verdade não tem voz... não tem voz... você vai nesses lugares aí... conviver com a comunidade brasileira em países dito de primeiro mundo... e essa juventude que mora lá... que desfruta... não só a juventude... muitos casais e famílias... que desfrutam de todos os benefícios daquela sociedade... não tem voz... não participam... não opinam... apenas compram... adquirem... se reservam ao direito... então isso é uma escravidão o nosso país ainda sofre debaixo do jugo da escravidão, onde uma parte muito pequena da população explora e se beneficia né, da grande maioria, onde as pessoas elas não têm o estímulo do trabalho, elas têm a preocupação do emprego, onde a grande maioria dos nossos cidadãos saem de casa todos os dias para garantir a sobrevivência, não interessa de que nível ela seja, não interessa se ela é uma, uma sobrevivência à custa de caviar ou de mortadela. Então, assim, essa coisa de trabalhar para sobreviver, né, para subsistir o trabalho em troca de comida e roupa, de padrão em estados sociais, e não o trabalho que comunica virtude, que cumpre um propósito. Então não interessa quanto a pessoa ganha, mas se o que ela ganha é para garantir o tipo de comida que ela come, e o tipo de roupa que ela veste, e o tipo de carro que ela anda, isso é trabalho escravo muitas vezes esse trabalho escravo está dentro dos nossos cultos... das nossas reuniões... da nossa liturgia... onde as pessoas fazem da tripa coração... para poder serem reconhecidas... aceitas... quanto da nossa filantropia... carrega ainda o estigma da escravidão... porque nós vamos ensinar computação... vamos ensinar arte, dança cultura, nas regiões, nos bairros pobres da cidade, para que aquelas pessoas sejam aceitas a gente chama isso de inclusão social como? então quer dizer que nós estamos incluindo a maioria no mundo da minoria quem está sendo incluído? ou o que, que nós estamos chamando de inclusão? inclusão é pertencer, é fazer parte não é ser aceito... Né? é entender o todo. Amém, amados? Então, assim... Eu, eu, a gente vai voltar aqui para as perguntas... mas eu não queria... É, é, perder essa oportunidade... de, de, de lembrar... Né, de trazer aqui... isso é algo assim... que, que pesa no nosso coração... É, eu, assim, eu, é, é, é muito triste... essa coisa de ajudar o pobre o necessitado né? e a palavra de Jesus diz se assim, os pobres a gente sempre vai tê-los conosco, o que, que é pobreza né? e o que, que é riqueza então às vezes a gente vai lá e aí como é que esse jovem vai ter noção de valor se às vezes ele está aprendendo a tocar um instrumento musical só para ser aceito acabou é, a gente parece que já mata a cria antes dela nascer às vezes ele vai aprender lá o que Ele vai entrar para uma sala de computação para quê? Para ser aceito? É isso? Ou para entender a beleza, a, 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 a possibilidade, a responsabilidade de, através daquela atividade, ele comunicar a virtude. Né? Então, em nome de Cristo Jesus, que a gente possa tirar esse espírito escravo essa mentalidade escrava, a gente não vai falar muito disso aqui toda vez que a gente encontrar, mas eu quero dizer para você o seguinte, na vida a gente pode ter inúmeros raciocínios, mas a gente só tem dois tipos de pensamento, a humanidade é movida de dois tipos de pensamento só, ou nós estamos vivendo de acordo com o um pensamento escravo, ou nós estamos vivendo de acordo com o um pensamento familiar de filho, ou nós pensamos como filho, ou nós pensamos como escravo. As formas como a gente elocubra, as nossas locubrações é, a respeito disso, podem ser infinitas. A for, as formas de raciocinar a escravidão ou a filiação são infinitas. Mas o que eu preciso me perguntar, eu ainda penso como um filho... eu ainda penso como um escravo... ou eu já penso como um filho... e a marca da imaturidade... é o pensamento escravo... é fazer as coisas para ser reconhecido... é fazer as coisas por necessidade ou por interesse... é fazer as coisas para ter direito... para ter posse... Né? é fazer as coisas para se garantir... então isso é trabalho escravo... então em nome de Cristo Jesus... Que, que a gente possa mais do que marcar o dia da, da abolição, da escravidão nesse país, a gente possa também um dia celebrar essa abolição. Mas fica aqui o registro, hoje é 13 de maio de 2020, fazem 132 anos que foi assinado um decreto dando fim... à escravidão... fazem 132 anos... que a gente ainda... continua sendo... complacente... negligente... insensível... quanto a esse assunto... essa temática nesse país... isso está destruindo... a nossa capacidade criativa... nós não podemos lamentar... que muitas vezes a nossa arte está prostituída... a nossa educação está prostituída nossas relações comerciais... a nossa política... totalmente promiscuída. <risos> Tem um texto lá em Provérbios... acho que é no capítulo 30 ou 31... finalzinho de Provérbios... E que diz assim... um povo sofre... quando um escravo reina. Talvez o grande problema do sofrimento nesse país é que não são pessoas nobres que estão buscando governar, mas são escravos que estão buscando se alforriar, adquirir direitos. Então, em nome de Cristo Jesus, que a gente possa ter nobreza governando e não escravidão tentando se alforriar Comprar direitos... Comprar privilégios... Comprar alforria... Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou... Para que a gente seja verdadeiramente livre... Em nome de Cristo Jesus o Senhor... Então vamos aqui agora... Abrir para perguntas... E ver o que, que a gente pode conversar... É... É... Tem uma pergunta aqui bem dentro daquilo que a gente está conversando aí, né? Anteontem, ontem, falando sobre a impaciência, e a insolência. A insolência seria uma atitude gratuita, enquanto a impaciência seria uma reação à irritação. A, a impaciência é é uma é uma é um senso de mérito, né? A impaciência é o direito ao comportamento do outro... então muitas vezes a gente é impaciente... porque a gente é, faz as coisas... Na, na suposição... na presunção... de que nós temos direito... a como as pessoas vão reagir... então... por isso que a palavra de Deus diz que o amor é paciente... o amor é paciente... então... É as pessoas não tiram a paciência da gente, a gente que não desenvolveu paciência com as pessoas, as pessoas fazem o que elas fazem e são o que elas são, eu não posso me justificar nos outros, né, pra, pra, eu não posso justificar meus erros, minha grosseria, né, a minha violência na agressividade do outro, então eu quero dizer uma coisa para você... todo pecado tem uma boa explicação... mas nenhum pecado tem uma justificativa. Eu sempre vou saber explicar... os motivos da minha impaciência... mas eu não vou saber justificar isso. Então... É... <risos> e às vezes a gente quer justificar a nossa impaciência não você pode até explicar porque a provocação foi forte isso aquilo e tal mas isso vai ser uma boa explicação nunca vai ser uma boa justificativa e a insolência é a falta do respeito né é a é a, é a arrogância então a a impaciência é a agressividade é é o imp... Pulso, né? a pessoa que age por impulso... que é suscetível da provocação... e o insolente... é aquele que é desrespeitoso... Né? ele é... ele é, é... vulgar... a insolência envolve uma certa vulgaridade... eu não sei distinguir... Né? o que, que é nobre... o que, que é solene... o que, que é respeitoso... Então a gente está vivendo... A, a sociedade brasileira... ela está sendo tomada de uma vulgaridade sem precedentes. Não é nem questão assim da promiscuidade. A promiscuidade é uma coisa que sempre... tem presente né, na vida da sociedade. Mas aqui no Brasil é mais do que a, a, a promiscuidade... mais do que a perversão... é a vulgaridade. É a vulgaridade. É em alguns ambientes até as pessoas promíscuas não tratam os outros com tanta vulgaridade não impõem aos outros as suas preferências mas aqui não aqui é uma insolência é, a gente vê isso no trato dos mais novos com os mais velhos crianças jovens hoje insolentes desrespeitosos apressados vulgares então isso é uma mosca... isso talvez não te leva para o inferno... mas também não deixa você sair dele... amém? Porque às vezes você vai viver aqui uma vida infernal... uma vida assim... de um testemunho ruim... tá ok? Então... são moscas que podem fazer perder. É... nossos raciocínios como escravos podem nos levar a crer que somos filhos? É, é, sim, é, pode nos fazer estar enganados né, a respeito do que é ser realmente um filho. É, isso a gente vê bem lá na, na parábola lá do filho pródigo. O filho mais velho, ele pensava como um escravo e pensando como um escravo ele só buscava os direitos de filho o que, que é um filho que pensa como um escravo ou que acha que porque está prestando um serviço tem direito é exatamente isso, pessoas que quando vão conversar as coisas não falam de responsabilidade só falam de direitos Amém? então o que, que é um, um escravo que pensa que por ser escravo ele acha que tem direito de filho, é o satanás é o Lúcia. O Lúcio achava que porque ele era o melhor prestador de serviço... ele ia alcançar o direito de ser filho, né? Então essa... É... Então... É... Deixa eu ver mais aqui... Alguém está perguntando aqui, né? Você acha que as redes sociais... Influenciava consideravelmente o comportamento humano, dentro desse assunto que a gente está tratando, de, de, de impaciência, de insolência, e até juntando esse assunto aí do, né, do, do pensamento escravo. É, sabe, assim, eu, 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 eu sinceramente, à luz do que o Tiago fala, né, que diz assim: alguém que, que, que foi tentado, não diga que foi tentado por alguém senão não pela sua própria concupiscência. Eu, eu, eu diria que as redes sociais, as, as, a, a cultura, enfim... tudo que nos rodeia... estimula. É um estímulo. É um incentivo. É um facilitador. Mas no fundo a gente é estimulado interiormente... pelo nosso próprio senso de direito. Porque se a gente começar a achar que isso é uma... É, há um risco de a gente achar que essa, essa influência acaba que é uma, é uma responsabilidade, e não é, a responsabilidade continua sendo nossa, e isso vem do nosso interior, eu quero insistir nisso exatamente porque eu sempre procuro ir percorrendo as perguntas aqui, de modo que a gente vai percorrendo um trajeto, isso tem a ver lá com o pensamento da escravidão, isso tem a ver com a impaciência, então um, um pensamento escravo ele, ele, ele fomenta a, a, a impaciência... um pensamento escravo impaciente... um escravo... Que, que se vê no direito... porque ele faz bem... inclusive a, a insolência... ela está muito associada ao pensamento escravo... se você for olhar lá em Eclesiastes 10... fala sobre isso... Né? que é o, é, o, é o escravo assentado... Na, na, no, no, nos tronos e é o escravo indo a cavalo por quê? porque o, o, o que que definia um escravo? suas competências então o que que fazia um escravo alemã que os outros? suas habilidades então um escravo ele, ele, tinha, um, ele, era, ele tinha uma cotação na bolsa a partir do que? do seu padrão estético da sua capacidade laboral... então vê o que a sociedade está fazendo. Então se você pudesse pegar um escravo e, e... e juntar tudo isso com uma pessoa só... que ele além de ser bonito, um bom reprodutor ou uma boa reprodutora... é igual a escolher um cavalo... é um reprodutor... então ele tem que ter força, beleza, mobilidade, rusticidade e hoje... assim... a gente está estimulando isso nas pessoas... então as pessoas hoje não estão sendo estimuladas a construir valores... elas estão sendo estimuladas a ter força... a ter beleza... plástica... estética... nada contra... nada contra... pelo amor de Deus... Velho. pelo amor de Deus... Deus é o Senhor do belo... então... é, é, é mas assim a partir do momento que a pessoa vale a partir daí você está escolhendo um escravo você está lá escolhendo um laboral então quando a gente coloca isso numa posição alta né, onde o quem senta no lugar alto é o mais competente é o mais habilidoso o mais capaz o mais carismático o que toca melhor o que faz melhor o que chuta melhor o que tá então aí ah, 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 aquilo que é nobre... vai ficar sentado lá no lugar mais baixo. Então se a nossa pressa... está em adquirir... ou em prevalecer pelas competências... então... a nobreza vai andar a pé. E... e aí... isso tem a ver com o quê? Com a impaciência então eu estou me esforçando... eu estou me dedicando... então eu, eu tenho que ser remunerado mais rápido... eu tenho que ter sucesso mais rápido... eu tenho que chegar onde eu quero mais rápido... amém? E, e aí eu começo também a ser insolente... como é que eu vou ser insolente? Eu não respeito... eu não tenho respeito... não tenho trato... É, para pessoas que não são tão habilidosas quanto eu... que não têm a força que eu tenho não tem a capacidade que eu tenho, não impressiona do jeito que eu impressiono, né? então é, é, isso, isso acaba é, afetando, né? isso acaba é, é, desconstruindo a sociedade dessa forma, então, eu acho que a, a, a instrumentalidade... as redes sociais, os equipamentos... elas não influenciam... mas elas estimulam. Né? É... Então, é... eu quero responder essa pergunta... Aqui, porque eu acho que ela é extremamente prática... porque isso já fala da transformação do entendimento. Então, o, o que, que seria o primeiro sinal... de que alguém parou de pensar como escravo... agora está pensando como filho... E aí, ele vai trabalhar essas virtudes, né? Da paciência, da diligência, né? Então, da. da, da... Ai, meu Deus, como é que chama lá? É... Ah, eu vou abrir aqui, porque eu tenho que. Eu... É, foi tão bom, né? A gente lê isso aqui. Foi muito legal. Eu gostei demais daqui, dessa versão aqui, que diz lá em Eclesiastes 10. Só um segundinho que eu vou achar aqui, porque eu não quero. Aliás, eu quero meditar nisso para lembrar sempre. Ânimo sereno. Então lembrei aqui. É, é, então é, esse como é que eu sei que eu vou ter que trabalhar isso agora? Eu vou ter que ter, eu vou ter que ser uma pessoa animada, mas ao mesmo tempo serena. Eu vou ter que ser uma pessoa serena, mas ao mesmo tempo empolgada, animada e respeitosa, né? Uma pessoa que, que diligente que sabe encarar os processos... respeitar né, o, o, o entorno, a ambiência... enfim... então como é que eu vou trabalhar isso... essa diligência... E a... o, o primeiro sinal disso... Né, de que é, é, há uma transformação do meu pensamento... é a responsabilidade... a gente tem falado muito sobre isso aqui... tem compartilhado bastante... então é quando a gente para de pensar direito e posse... e passa a pensar a responsabilidade. Hoje eu estava participando... de uma... de uma live de manhã... e, e o irmão lá comentou... Né, sobre o, o... Martin Luther King... a Madre Teresa de Calcutá... Né, como é que seria... se a gente fosse perguntar para essas pessoas... por que, que eles faziam essas coisas. E eu tenho hora que eu acho... que dependendo de quem se fosse perguntar... Assim, por que, que ele era tão engajado tão entregue, tão dedicado, eu acho que a resposta que a gente ouvia é porque sim. Porque sim. Então eu acho que quando a gente finalmente chega num ponto na vida a pessoa fala assim, por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está tão esforçado? Por que, que você se sacrifica tanto? Por que, que você é tão diligente, paciente com as pessoas? E você poder responder assim? Porque sim. Porque sim, porque eu, eu não sei o que, que é ser do outro jeito eu não estou fazendo isso nem porque ele precisa, eu não estou fazendo isso nem porque é importante, que alguém me obrigou a fazer, aí você faz aquilo, então essa é uma transformação do entendimento, quando a gente finalmente entende que essas virtudes são parte essencial da nossa natureza, amém? Então que isso é, são características nossas, ok? É... Vamos lá. É... É, de jeito nenhum, né? É só uma pergunta rápida aqui. Quando, quando Jesus diz, né? Os pobres sempre os tereis conosco, isso não era aval nem para miséria, nem para concentração de renda. Com certeza, né? Com certeza. Nunca foi, nem nunca vai ser. Jesus estava dizendo isso para dizer que nós tínhamos que dar mais atenção a possibilidade do encontro do que a solução do problema. Eu quis citar essa questão do pobre sempre os três conosco, que às vezes nós estamos é, excessivamente focados, como eu disse, em, em mitigar a pobreza em lugar de promover o um encontro, e às vezes a pessoa vai lá e faz uma ação filantrópica, mas não estabelece uma relação afetiva. Amém? Estão é... aqui. <risos> tá aqui. ó. Isso serve para casamento também? Esposa cobrando do marido salário melhor? Né? É aperto aí, né? A roxo. É... Isso vale para qualquer relação nossa. Né? Isso vale para qualquer relação nossa. Às vezes nós estamos vivendo relações escravas. E por que escravas? Impacientes. Então as pessoas começam a se tornar rudes, né, umas com as outras, e porque aí é, é importante a gente entender assim que, o que, que nós estamos chamando de salário, né? salário é qualquer forma de reconhecimento, né? é qualquer forma de recompensa por aquilo que eu fiz. Então nós não podemos pretender ser recompensado... né? O nosso propósito de fazer as coisas não é ser, a nossa, olha, vou dizer uma coisa, a nossa noção de céu é muito mesquinha, né? muito mesquinha... A, a, aquela... A, a forma como nós estamos pensando a eternidade... e o céu com Deus... parece que a sensação que a gente tem... é, é que... vai ter um anjo lá na porta... entregando medalha... Né, e mostrando o um endereço... uns vão morar em condomínio... outros vão morar em, em loteamento... igual é aqui na Terra... então parece que até lá no céu vai ter diferença de moradia... de roupa... Né, que Galardão é uma uma medalha... Não, mas, galera, não, é um senso de plenitude... é plenitude... é uma medida interna... só conhecida por Deus... de modo que na eternidade... se você perguntar para todo mundo... se está cheio... todo mundo vai dizer assim... Tô. vai estar tá todo mundo 100% cheio... ninguém vai olhar para alguém... e achar que ele está um pouquinho vazio... vai estar tá todo mundo plenamente cheio... Agora, quanto cheio? Só Deus sabe, porque só Deus sabe quanto cada um o conheceu. E se você perguntar para cada um na eternidade quanto você conhece Deus, ele vai falar totalmente. Agora, isso é a medida de quanto ele se esvaziou aqui nessa vida. Então, quanto maior for o meu esvaziamento aqui, maior vai ser o meu conhecimento de Deus. Isso é um estado de plenitude. Agora, quanto eu e você nos esvaziamos, nem a gente vai saber... mas Deus vai saber... quanto... cada um de nós o conhece... porque quanto cada um de nós... se esvaziou de si mesmo... para poder conhecê-lo... amém? É, quanto cada um de nós... se libertou o quanto antes... de uma relação de reconhecimento... de prestação de serviço... então quanto mais eu me esvaziei do direito... mais eu o conheci como pai, então Jesus é a plenitude do filho, porque ele é a ausência absoluta de, di de direito, tendo Jesus conhecido a Deus, não ter por usurpação o direito de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou, para ser, ser transbordante do conhecimento da paternidade, por isso que Jesus era... Plenamente paciente, ele era plenamente diligente, né? Então, Jesus sabia ser respeitoso, ele, ele sabia não ser provocado coisa tremenda, né? Então, você não, não receber a provocação, amém? Então, em nome de Cristo Jesus, é por aí, tá? É... Então. A intolerância tem a ver com paciência, sim, né? Então, eu vou, eu chamei essa pergunta aí, porque isso tudo tem a ver, né? É... O que que é a premiação de um atleta? O que que o que que é o prêmio de um atleta? Chegar em primeiro lugar? ou a ter certeza de que fez o seu melhor? Será que um atleta ele só é. Ele. ele. Será que realmente o atleta está contemplado no pódio? Será que é lá que ele está contemplado? Uhum tem um documentário que fala de um... olha, foi um, uma coisa assim que me impactou... tremendamente... É, é um atleta brasileiro... marinheiro... que foi participar de uma Olimpíada nos Estados Unidos... e deu tudo errado... tudo errado... ele chegou lá de carona... faltando 10 minutos para começar a prova dele... e... e ele e ele quis correr... e quando ele entrou na pista... todo mundo sabia que ele não tinha a menor chance de ganhar... porque não tinha jeito... deu tudo errado... só que ele correu... contrariando a vontade de todo mundo... ele correu... e foi o último a chegar... caiu quatro vezes... Pelo regulamento olímpico... depois da terceira vez que ele caiu... ele não podia nem ter continuado a prova... mas... ele, ele, ele provocou uma comoção tão grande no estádio... e nos jurados... que eles deixaram ele concluir a prova. E se, talvez se você perguntar... quem foi o cara que chegou em primeiro lugar naquela competição... muita gente não vai saber. Mas lá nos registros daquela Olimpíada... e daquela competição... se perguntasse quem foi o cara que chegou em último... todo mundo ia saber porque foi a forma... é o empenho... então é a entrega... é a plenitude... tem gente que chega em primeiro lugar... e não gastou... 40% do seu potencial... então ele pode ter ganhado dos outros... mas ele perdeu para ele mesmo... Quando uma pessoa consegue chegar em primeiro lugar... na frente de todo mundo... e aquilo não representa tudo... você sabe para quem que ele perdeu? Ele perdeu para ele mesmo. Porque ele foi quase. E sabe o que quer dizer quase? Nada. Quase é muito esforço... para nada porque no fim você ficou quem de você. Que bobagem é essa você achar que ficou acima dos outros se você ficou quem de você? Se você não conheceu você mesmo? Se você não encontrou você no final da prova? Você acha que Deus coloca provas para nós para saber quem de nós é o melhor? Será que Deus está lá no, com um cronômetro cheio de anjos, com a tabelinha anotando quem da gente está correndo mais? E depois Deus tem um, sei lá, um painel de medalha para. Meu Deus do céu! Meu Deus! Eu tô ficando louco da cabeça. Isso é uma insanidade. Tá vendo? Por que, que na hora que a gente está enfrentando algum tipo de embate a gente perde a paciência? Por que, que a gente é insolente? É isso aí, é a insolência. É o cara achar que só porque ele chegou em primeiro lugar, ele, ele cumpriu, ele alcançou a meta. Que bobagem. E se aquele primeiro lugar for só 30% da pessoa que ele pode ser? O que que quer dizer? Ele chegou na frente de todo mundo. Em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro. A nossa meta não é relativa aos outros. O nosso propósito é relativo à plenitude de Deus... em nós e através de nós. O propósito de Deus com cada um de nós... é que eu possa ser uma expressão plena... de quem Deus me fez para ser. E não da disputa que eu travei com os outros. Quando Paulo fala que aqueles que correm... na arena só um leva o prêmio e todos devem correr de tal modo que o alcance... ele está fazendo, ele está falando... É dessa, é dessa disputa que eu tenho comigo mesmo... Paulo não lutava com ninguém, não, mano... Paulo lutava contra si mesmo... ele diz: a minha luta está dentro de mim... porque eu tenho aqui uma carne que quer me obrigar a contrariar o espírito... e tenho aqui um espírito que quer contrariar a carne... esse é o ringue... a gente não entra numa disputa aí para... Pra para ganhar de alguém, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente entra num ringue para lutar contra a nossa própria carnalidade, então nós devemos correr de tal modo, que quem chega em primeiro lugar seja o espírito e não a carne, é disso que Paulo está falando, ele não está falando de uma arena... de uma pessoa contra outra pessoa... Ele está falando de uma arena... de valores e poderes... onde nós vamos nos dedicar... aos valores... para que quem sobe no pódio... é o valor e não o poder... que quem chega em primeiro lugar... não é o escravo montado a cavalo... mas é um príncipe... nem que ele tenha andado a pé... em nome de Cristo Jesus nome de Cristo Jesus, que bobagem é essa, Nós ficar aqui achando que nós estamos lutando uns contra os outros, nosso empenho de luta, nossa arena de conflito, é a nossa interioridade, para que a gente seja pleno, para que no fim você possa dizer, venci contra a minha própria carne, combati o bom combate, você acha que Paulo estava combatendo o combate com quem, amor? com o um guarda romano que estava do lado dele... prendendo ele... que bobagem... que bobagem... nome de Cristo Jesus... se esse é o ringue... se essa é a arena que você está disputando suas corridas... se o seu padrão de sucesso ainda é o outro... e não a sua própria interioridade... se você ainda avalia... seu êxito a partir de comparações objetivas e não a partir de reflexões subjetivas, vou te falar uma coisa, sai dessa arena, porque ela não é nossa, só um leva o prêmio, quem vai levar o prêmio? A carne ou o espírito? Porque essa é a disputa, essa é a luta, quem vai levar o prêmio? O escravo ou o filho? O impaciente, agressivo, violento, ou o paciente, gentil, bem educado? Quem está levando o prêmio na nossa vida? O insolente, desrespeitoso, presunçoso, infantil, vulgar, ou diligente, respeitoso, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, amém? Nessa corrida não tem uma multidão correndo, sou só eu e eu, eu representado pela carne, e eu representado pelo Espírito, só um leva o prêmio, quem vai levar esse prêmio? Porque não é dos fortes a vitória. E nem dos que correm melhor. A vitória não é dos que vão a cavalo. Mas é dos que conhecem o Senhor. Que tem intimidade com Ele. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Eu acho que dá tempo para mais uma aqui. Uh, e a gente vai... Uh, e eu vou concluir com essa pergunta aqui... que é muito boa... eu tenho louvado a Deus... mas assim, eu, eu não sei de vocês... mas é muita gratidão a Deus... Assim, de ver que nesse tempo de perguntas... a gente está conseguindo também... cumprir uma trajetória... nem né? não ficar aqui com um questionário aleatório. A escravidão está ligada ao Espírito do Anticristo? Com certeza. Né? O, o Anticristo é, é o Lúcifer. Né? É, o, é o Lúcifer que se fez diabo. E como é que o Lúcifer, que era chamado de Anjo Luz, se tornou o diabo? No dia que ele fez uma coisa errada? Não, no dia em que se encontrou comércio no coração dele. Agora eu vou te falar uma coisa, meu irmão. É... Vamos colocar nós, nós, eu e você, numa pista de corrida, e o Satanás, apostando nessa corrida com a gente quem que você acha que vai chegar primeiro se a corrida for na base do cronômetro hum? <risos> eu vou falar uma coisa se a coisa for pelo serviço nós não vamos ganhar nem do capeta o que é pior se a coisa for pelo serviço é principalmente dEle que nós vamos perder. Amém? Então nós não estamos aqui para disputar poderes, competências, méritos, reconhecimento. Nós estamos aqui para encarnar virtude. Em nome de Cristo Jesus. E cuidado, porque uma pequena mosca pode, por a perder um tonel inteiro de perfume... amém... graças a Deus... tempo maravilhoso... e se Deus quiser amanhã a gente está de volta aí... amém... e... que coisa maravilhosa... essa conversa que a gente teve aí... um tempo bom... uma boa maneira da gente marcar... esse dia da... abolição... que possa ter sido um tempo mesmo da gente... né mexer aí nos nossos conceitos de escravidão e filiação em nome de Cristo Jesus o Senhor vamos ter uma palavra de oração, Pai muito obrigado por esse tempo aqui por essa mesa preparada obrigado mesmo assim pelo teu amor tua bondade, tua graça e obrigado porque somos os teus filhos o Senhor não nos deu o espírito de escravidão mas de filiação pelo qual clamamos Abba Pai em nome de Cristo Jesus o Senhor e que a gente possa correr essa corrida... de tal modo... que a gente alcance o prêmio... de sermos parecidos contigo... que vença o Espírito... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... e amém que o amor de Deus o Pai... a comunhão do Espírito Santo... a graça do Seu Filho bendito... seja sobre todos... hoje e sempre... em todo lugar... até amanhã... se Deus quiser... em nome de Jesus às 18 horas, nessa mesa preparada, tá ok? Até mais.